0: 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、挚爱、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 Carry
1: 。Hello， 我是 Goto
0: 。有觉得我今天的声音特别的性感吗？
1: 有，因为今天呢，其实我们录的时间就直接破题，好生气哦！因为今天录的时间是晚上，然后呢，<笑>大家都是夜猫子，所以晚上声音都非常的清澈，<笑>直接破题
0: 是是，谁直接破题，还在那边很很生气的。<笑>
1: <笑>真的不是因为忽然间，本来想说你有鼻音，然后我这边的声音因为都没有太大的差异，那还可以洋洋得意。嗯，我的音质好一点，但现在这样得意不起来了，因为你的音质也非常好。
0: <对>啊、<笑>所以，我们晚上录音的感觉真的很好。不过说到晚上，我觉得，嗯，我要讲一讲，我昨天晚上应该不是昨天晚上，是今天凌晨
1: ，我有受
0: 到惊吓。啊
1: 受到惊吓，凌晨被没有地震啊，顶多暴雨吧。这两天雨势那么大，
0: <笑><笑>因为我今天凌晨做梦，梦到一个人，
1: <笑>梦到什么样的人
0: ？梦到一个一个很爱养鱼的人，结果我的梦里面也出现了鱼，哦，超可怕的。
1: <笑>你该不会是梦到我吧？
0: 我今天早上凌晨做了这个梦，我真的觉得醒来之后，我真的觉得太好笑了。你知道我梦见什么吗？我就梦见呢，我来到了一个、啊、一个一个一个不知道什么地方，反正就很多人。然后呢，门口大家都要进去那个地方，然后那个地方我一看就是一个呃观赏鱼的展览。
1: 怎么感觉是以后我会办的活动，你会来参加的感觉？
0: <笑>好，那我就看到好多人就进去了，然后我就跟着进去，然后进去之后我就看到你了。原来是你办的展览，哎、而且是观赏鱼
1: 。嗯，感觉是玉之梦。
0: <笑>对，是玉之梦嘛、哎？我希望是玉之梦。<我>总之那个场面，总之那个场面真的人很多。然后重点是什么，你知道吗？什么？重点是我竟然在那个场面里面，后来看到了你的男朋友
1: ，好让人发毛哦！<笑>这个才让人发毛吧？<笑>这个我都要吓醒了，你不要害我今天睡不着哦！
0: <笑>有没有觉得很妙？然后我还很尴尬，我想说，哎呦，怎么怎么怎么看到你男朋友？我想说，但是你没有跟我介绍，那是你男朋友。
1: 但是你知道那是我男朋友，
0: 对。但是我在梦里知道那是你男朋友，但是我想说，哇，怎么那么尴尬，在这个场合碰到？因为原本是没有预期，在梦里面是没有预期要碰到他的
1: 。那请问一下，<是>长什么样子？几岁？多高？身材好不好？好都跟我讲一下，<笑><笑>立刻锁定目标
0: 。我不太肤浅。然后你知道，你知道在那个人山人海的那个展览会里面的你的那个。那个展览会的那个那个画面呢，瞬间就换到了你家里
1: ，有点不吉利，<笑><笑>忽然间变得不吉利，
0: <笑>然后就到你家里你家我就睡
1: 不着，嗯
0: ，好，然后我就我就很尴尬，我想说，哎、欸，然后我就想说，哎、欸，我没有跟你讲，我怎么就来你家了？然后呢，嗯、瞬间你那个男朋友呢就来帮我开门了，嗯，重点是我看到他的时候，我心里想，哦，还蛮帅的。而且还蛮成熟的，嗯、有一种那种嗯呃，有一种那种成熟的熟男的的魅力
1: 、嗯，嗯，更优雅，嗯，
0: 对，身高应该蛮高
1: 的吧，比我高吧。
0: 对比你高，比你高，对。好，
1: 那就好，已经一百六十八公分<笑>不，不要再交，不要再交，弄的还有什么<笑> ？OK， 那可以然后，
0: 然后我就有点尴尬，我想说，又、哎、怎么突然来你家？然后你男朋友也在，然后怎么会变成这样子呢？然后我就想说，我又没有告诉你，我怎么就来了，就很尴尬这样子。好险，嗯、你们两个都不尴尬，所以你们不尴尬，我本来就不是会尴
1: 尬的啊？对啊，可以预期，我本来就不是会尴尬的人。<笑>能够跟我交往的人，绝对也不是会因为这种事尴尬的人
0: 。对，后来我就醒了，我想说，我怎么做了这么奇怪的梦啊？嗯、
1: <笑>听起来是好事啦，嗯，没有到不吉利，好还好啊，可以睡，对对，至少知道未来该找什么样的目标，不是吗？
0: <笑> oh, <笑>当做是预知梦
1: 也好嘛。
0: Okay, okay. OK， 也许我之后我遇到这样的长相的时候，我就跟你讲，哎、欸，高头高头，对对，就是他，就是他。<笑>
1: 我立刻坐到他大腿上，<笑><笑>太直接嘛！
0: <笑>哎呦，真的，我我也不知道为什么会突然做这个梦啦，嗯、但是我觉得，第一个从你那个办展览的入口进去之后，嗯、接着从你们家进去，然后就看到你男朋友。
1: 听起来是蛮开心，<笑>而且感觉是令人期待的未来。我会继续努力，<笑>对啊。加<油>不过说到加油，对啊。不过说到要办展览，因为办展览这一条这一件事情，真的是我以前就蛮有蛮希望的。因为台湾，我其实哎，二零一七年还有二零一八年有受到呃观赏鱼博览会的邀约，就是有上台当讲师。嗯、然后之后、嗯、好像在在在之后再办一两年，就因为经费的关系，现在台湾好几年都没有观赏鱼的展览了。
0: 嗯，所以未来一直
1: 想说累积一些实力，<哇>学习一些什么东西，然后慢慢的自己把这一块抓起来。因为以前虽然办了很多的活动，嗯、但是真的要把自己的兴趣变成事业，然后再把这个事业中间用展览的方式串联各方资源呈现。嗯、我觉得要学的东西还很多，但是我觉得是一个我自己正在努力的事情。
0: 我觉得这个不简单呢、欸。我觉得每个人要实现自己心中的梦想，都不是一件简单的事情。在过程当中要经过很多的努力，当然也有学习啦。嗯
1: ，因为学习这件事情，我觉得该怎么说呢？有些人会觉得学习是一件很累的事情，可是当自己出来工作后，其实我还我的学习欲是一直蛮强，的，不论是自学或是去外面上课，嗯、因为我觉得出社会后学的都是一些技能型的东西，是立刻就是要补齐我工作上或专业上的不足的。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯对，所以一直都有去碰碰一些课程。
0: 对啊，我觉得活到老学到老嘛，我觉得这是一件很棒的事情，而且我觉得学习会让人变得年轻
1: 。看你讲这个话，露出了神秘的笑容，<笑>一定有发生什么好事吧？<笑>要不要分享一下？
0: 是没有发生什么好事啊！但是我是觉得说啊，因为像我最近就回学校去念书嘛，嗯那嗯，我觉得虽然才刚开学，其实说才刚开学，但是我觉得好像已经经过了很久了。因为我们九月开学，九月开学之后到现在也才多久啊？一个多月、哦，现在也才十月中一个半月而已啊。嗯，可是我怎么觉得这一个半月来，我经历了好多好多事情哦？也不是说好多事情，应该说。我们学校的课业真的非常多，然后，呃，你知道研究所就是以写论文为为主嘛，所以其实每一堂课，对每一堂课，每一个老师都在跟我们讲说要论文要怎么写，然后，呃，它的格式是什么，然后千交代万交代，就是。禁止抄袭论文，我<笑>们<有>这个话题最近
1: 闹太大了。
0: <笑>对，三声五令就是要我们禁止抄袭论文这件事情，要谨记在心。不过说真的，因为每堂课哦，嗯、每堂课的老师的专长不一样，然后呃，我们我们的学生的组成的。来自四面八方嘛，但是因为我念的我念的科系是大众传播，所以我们班上的学生呢，<是>其实背景都比较类似，都属于大传媒体之类的
1: 。呃，行销、公关，然后再来就是可能。大啊、呃，那个记者、电视,电视新闻采访者什么的都有。对
0: 对对，都是这一类的。嗯、那只有我完全不是这个行业进去的，所以我只好跟他们讲说，其实呢，我跟你们也一样，因为我是属于人际传播，
1: <笑>听起来像某种传染病这个词好怪。<笑>你为什么把自己讲的像是一个流行性感冒
0: 一样？是<笑>,笑的是、啊、是人际传播嘛。
1: <笑>是是是，严格来讲是，只是这个词乍听起来就是感冒嘛。<笑><笑><對>好，所以
0: 其实我觉得这一个半月其实过得蛮快的，就是说，因为我们每一个每一每一堂课，每一个礼拜，我们几乎每一堂课都有他们不同的功课，所以我们几乎每一次每个礼拜上完之后，我们就就在赶功课。
1: 感觉很扎实啊！以前我在念那个，对，以前我在念硕士的时候也是，就是那种甜甜的学分。说真的，那种通识类的，嗯、只是去修开心的，去扩展自己视野的，修个一两堂。因为其他的时间要做研究，嗯、因为特别像我们做生物研究的，大部分时间都在实验室
0: 。嗯，一天都
1: 在实验室，嗯、只是你有什么课要上，你就。东西拿着就去那个大楼，就去实验室、嗯，就去教室里面听课。然后呢，嗯、有报告。那其中期末中间的每一周，或是议题性分组的小报告，嗯，其实一堂课还好，但三五堂加起来就还蛮惊人的
0: 。对，就真的蛮惊人的。所以几乎每堂课我们都在绞尽脑汁的。然后，除了绞尽脑汁的准备那个功课的内容之外，也绞尽脑汁的去拉拢跟我们同一组的同学。
1: <笑>要买、那個，你知道同学
0: 很重要，跟我们同一组的同学很重要，大家可以分工。對
1: ,对，这个很重要。你要买乖乖桶吗？<笑>小学的时候，大家要用乖乖桶来拉拢关系
0: 。对，有其大家都是在工作场合，嗯、而且大家工作都这么忙，你知道，其实我们最近呢、啊，因为因为课业越来越多了嘛，已经进入了学期的呃学期的快。两个月一个半月了，所以大家已经进入重点学习了。所以你知道，嗯、尤其又到年底，每一个人都在喊说：“哇，年底真的是每家公司最忙、最忙的时候，但是也是课业最多的时候。
1: ”对，而且很可怕哦，因为呃，现在因为疫情的关系，很多学校把学期缩短啊什
0: ，什对，
1: 所以你要有，你要你要预备期中考、期末考两场大考试，分别就是在应该是在十月底、十一月，还有另外一场就是过年前考完就放假
0: 。哦，没有到过年前哦，十二<两>月二十四号就最后一堂课了
1: 。哇塞，那那那等于十二月中旬你们就要全部都交完，然后加上有<对>有课程的报告，也要在那一周全部出去耶
0: 。对,对，而且。而且我们从一刚开始的时候，我们在这学期我们就要完成论文的前三章
1: 。现在这么硬拿、啊？<笑><笑><笑>哇
0: ！所以你知道，我们真的是哇哇叫，论文前三章就要出来了，而且才几个月啊？到十二月二十四号，嗯，九月到现在不到个四
1: 个月而已啊，三个,已三个月
0: ，三个月的时间而已。对啊，可以啊，可以啦，三章就要出来了。对，啊，可是你知道吗？<是>其实我的感想，嗯、我的感感想是这样子，就是我觉得我们出社会这么久了，已经二十几二十年了，再回学校念书，你会觉得学校学校的那种，你知道，我走进那个校园的那一刹那，我就觉得啊，自己好放松哦。
1: 嗯，会哦，会哦，会哦。我因为我有时候要查资料，我会回去台大图书馆。嗯、然后呢，回去台大图书馆的时候，光是走进那个校门，那个耶林大道走过去
0: ，
1: 嗯啊，就觉得嗯，旁边的鲜肉不错。<笑><笑><笑>因为平常看不到那样的，太鲜
0: 了
1: 你不是？因为平常你很难看到，就是真的有呃，不是为了赶路，而是悠哉的在那边相处的鲜肉，啊、对。对因为在一般捷运通勤的时候看到的鲜肉都是在为了赶路，那个神情感觉不一样。<對>可是到了校园，你看，哎<對>、欸，路是宽敞的，然后只有<對>只有一些人在路上骑脚踏车、走路，小情侣聊天，然后那些鲜肉们、<對>小女生们，大家每个人都很放松，就觉得啊<對>、哦，这个气氛就是会让人觉得非常的舒服。
0: 对，所以我走进校校门的时候，每次走进去，我都觉得哇，身边走过来的，迎面走过来这些同学，虽然他们年纪都比我们小很多很多，是但是我就觉得这充满了一种放松跟跟善良的氛围
1: 啊！我觉得这个“善良”这两字讲的真的非常的精准，因为啊，出、嗯呃、社会哦，特别出社会，像。Miss K 小姐出来这么久，一定有感受到。欸、出来这么久<是>要解释一下，什么叫出来这么久？出社会工作这么久，因为你在业界是非常有名的人了，哦、<笑>对。可是
0: 这么说不不不，别这么说。
1: <笑>哦，会曝光的、啊。<笑>对，可是呃，真的出来久了，有时候职场中的那个尔虞、呃、我诈，同事或是利益，因为那种时候就是利益嘛，嗯
0: 、利益的
1: 冲突，有时候各式各样的人际关系会非常的复杂。嗯、可是，在学校的时候，说真的。呃，当出社会不出社会之后，再回来回头看学校，会觉得当时为了抢那一两分竞争的名次，真的你死我活，到底在干嘛？<笑>然后那时候大家都好单纯，<笑>因为到后来会发现，念书都是为了自己而念，<对>就是你是要自己学到东西，<对>曾绩已经是是其次了
0: 。对对对，所以其实哦，嗯、虽然工作真的很忙，但是我非常非常期待，而且非常开心，就是每个礼拜走进校园的那个时间。哇，真的是，你会觉得你似乎又回到二十几年前在当学生的时候
1: 。对，没有，你现在的确在当学生呢。的生<笑>对，所以是真的回去了。我說
0: ,<笑>我说心境，心境。哦，好
1: 好好。对，因为你知道
0: 吗，在社会待久了，有请经过这这这么多年的一些。包含了你婚姻啊、感情啊，尤其又当了妈妈，然后呢，你又在工作场合上面经历了从一个小白兔误入森林的那种、误入丛林的那种小白兔，<笑>一直被被被扒一层皮、扒一层皮，一直一直蜕变，然后到最后你变成好像就是对这个。所有的在职场上面的一些尔虞、呃、我诈的事情，你也你也经过了，然后到最后又变成了然于心，然后淡然的看他看透这一切的时候，你再回到校园去，你突然就觉得自己有一种返璞归真的感觉
1: 啊！这是真的，完全能体会
0: 。嗯，啊、然后你就觉得啊，你走路起来的脚步都变得轻盈了，都变小碎步了，<笑>对,对对对，
1: 两步跳一下这样的感觉。
0: 对，你知道我第一次开学的第一堂课啊，我提早了大概将近一个小时坐在我们那个教室的下面的那个那个凉亭里面，然后我就买了<是>买了那个茶叶蛋在那边吃。然后那时候九月份的时候，其实天气还蛮热的嘛，<对>所以在那个凉亭里面其实有一点有一点风，然后我就觉得哇，那整个感觉真的，你就觉得自己的心境变得很很平静。然后你会对你现在的生活跟对未来的生活，<对>你的脑袋里面会有很干净的一些思绪
1: ，嗯，灵感都会来，或是那个想法都会沉淀下来
0: 。对，然后踏进教室之后，你看到了哇，可能九月份才刚开学，这些同学我都没有见过，然后你就会有一种，有一种新生报道那种羞涩感，你知道吗？<笑>对对对，就
1: 大家都不熟，可是觉得每个人好像又都很有趣，然后可是就不知道怎么开口讲话，<对>各种的情绪都会混在一起，很有趣哎、
0: 欸。对，然后你放眼一看，明明大家年纪都跟你差不多，都已经成年人了，又不是那种十几二十岁的小学生或者是大学生，大家都已经进入社会这么久了，但是你会发现哦，其实他们再回来，大家再回来学校念书，刚见面的时候，大家也都回到了学生时代。好像你各行各业都清
1: 澈了，
0: 对你各行各业的背景，不论你在你自己的行业里面多厉害，你进到这个教室里面来，你似乎就把那些壳给外外套给脱去了，嗯嗯然后你就变得很纯真的，就坐在教室里面，甚至有点羞涩的，然后不知道怎么跟旁边的同学开口介绍自己。你知道我们多好笑，你知道吗？嗯、我们上了第一堂、第二堂。就上了早上上了一整天的，呃，早上上了三个小时的课，我们都还不知道坐在旁边的同学是谁。然后到了中午吃完饭之后呢，嗯、到了下午的第一堂课，教授就就因为是另外一堂课了嘛，然后教授就、嗯、就呃不知道问了什么问题，结果好像是问了我们同学的一些彼此之间的一些资讯问题。结果我们班上同学、啊、因为大家都还没有自我介绍，所以都还不知道。彼此是什么？所以老师愣了一下，就说：“哎、欸，你们都还没有自我介绍吗？”我们就说：“对，我们都还没有自我介绍。”好可爱哦、喔，<笑>真的好像大学生哦、喔，<笑><對>这很棒哎、欸，嗯，对，就感觉很棒啊。你就觉得，我真的觉得，真的出了社会之后，会把你的心、把你的热情给磨掉了。你的心可能没有变得那么的干净跟单纯，但是我觉得。真的你，你你真的在出了社会一段时间之后，我觉得大概在十年左右左右是最好再回学校的时候
1: 。嗯，我觉得就是因为有的时候是这样哦，日子在过，你人慢慢被潜移默化，真的是潜移默化。嗯、社会职场这个大染缸，把你变得你不、嗯、你没有察觉到自己的改变，或是你不曾想象过这样的改变，<对>可是你。不知不觉变成这样的样貌，那这种时候其实有的时候就是换个环境。当你回去学校，然后呢，嗯、感受那个气氛，你就会惊觉，一沉淀起来就惊觉说，说我怎么变成这样？对
0: 对对,对,对，所以你知道，再回学校的感觉突然就觉得啊、哦，我好像找回了过去的那个年轻时候的感觉。真的，我真的觉得啊、哦，如果可以的话，再出了社会一段时间，不管你到几岁。真的让自己有机会回学校去上课
1: 。嗯，我觉得这个是一件很棒的事哎、欸，因为我其实那个时候我在呃念书时候，我是硕班，嗯、然后硕一跳博班，博班念了一年左右，休学、嗯、工作两年再回去，嗯、然后换指导教授，因为发生各种不幸的事嘛。嗯、那但是那个时候换了指导教授，我光是工作那两年再回学校，嗯
0: <哼>，我就
1: 觉得哇，学校真的。让人的心情是完全不同的。光两年的工作就有感哦，你就觉得真的不一样。再后来学校，你觉得你看的每一个字、翻的每一个期看多艰深，你都吃得下去。
0: <笑>对，你会很珍惜，你会很珍惜你现在在学校上课的那个时间点
1: 。对，因为因为那时候上班的时候，以前在做企划工作，你写的东西，嗯、你想的是这个字可以换多少钱。嗯哼。这个东西对方喜不喜欢，业主买不买单？对你所有的文字阅读，所有写出来的东西都是有很强烈的一个利益存在，很强烈的目的性。嗯嗯而且，如果你没有办法为公司赚取利益，你写出来的字是没有价值的，<对>你的构想是没有价值的。对，可是回到了，当你经历了这样的日子，才两年的时间哦，再回去学校。嗯嗯当你发现你写的每一个字，你咀嚼出来的每一个字都是为了自己而咀嚼的，你会觉得好踏实
0: 。对，因为没有人
1: 会 judge 这一件事。对，而且老师指导你，或是你看 paper 去修正，或是当你口试的时候，像我毕业口试的时候哦，下面一排都是业界一线的那种教授啊什么的，一起来口试你。嗯嗯嗯然后那个时候，即使被他们就是。询问或是有些比较刁钻的东西，你都觉得天哪、啊，好温和哦，<笑>这世界真美好。
0: <笑><对>我是口是没压力的、欸，
1: <笑>对，真的很美好。因为以前我在工作做标案，那时候是真的上台，下面是业主做公标案的时候是政府的官员窗口， uh、huh, 他是一个一个真的是在刁难你， uh huh. 因为他们想要找出你的问题， uh huh. 想要刁难你的东西，<对>让他们让让你来压缩你的价格或服务的内容，对。所以那个攻防很剧烈哦，都是很很那个攻防战都要前面沙盘堆演一堆。可是，在学校你的论文就是纯粹为了你自己而写的
0: 。对对、嗯、对。有些那時候被他们 j u d 我
1: 觉得好开心
0: 。真的很轻松。就所以进到学校，嗯、我觉得就是进到学校之后，你的头脑变简单，然后心里也变得简单，你一心就只想把论文写好，其他的事情可能都。就就也不会想太多，然后同学之间呢，其实我们分组讨论的时候，大家也都很互相帮忙，因为大家都知道彼此的时间都有限，大家都在还在上<对>上班嘛，那彼此的时间都有限。然后在分组的时候，在同学之间，其实大家也不会互相去去炫耀说，啊，我我现在在我自己的工作岗位是做到什么了，或者是背景多显赫，其实不会。大家根本都不会,不會问这件
1: 事。大家就说：“哎、欸，你报告可不可以借我看一下？<笑>對對對<笑>你写到哪？你写到哪
0: 了？”对<笑>对对对对对，對没错
1: 没错。因为大家的身份就<笑>就是平等，就是同学啦，那都是主人，<對>应该这时候要互相 cover 帮忙一下<對>救救火嘛。
0: <笑>然后听到说：“哎呦，你的论文前三章已经有架构出来，赶快参考一下。”然后你问了教授什么，你赶快跟我们讲一下。
1: 对对对，有没有什么姿势可以那个大家互相学一下？然后什么<对>问你太不好意思，我再请你吃个饭，喝个咖啡，都这样子，<笑>你就觉得这个世界好美好，好单纯哦
0: 。真的，真的。不过有一件事情让我觉得有一点难适应的地方
1: 。嗯，什么事
0: ？除了我们头脑可以变简单之外，但是呢，我们的我发现有一件事，就是跟我们在工作职场上，你知道，我们工作职场上呢，我们都是把复杂的事情简单化。因为我们主要要沟通嘛，<是>对不对？对我们是不是都把复杂的事情简单化？然后可能<对>可能万言字我们会变成千言字，或者是百言字而已
1: ，或两句话这样，或两句话就重点了。点对,对对
0: 对，讲重点就讲完了，越短越好。可是，在学校我真的到现在还不太能适应的地方，就是、嗯、你两个字，你可能就要写成一万字。
1: 对，因为实际上就是学校，它有时候在学是很多从基础打起，你一定要知道为什么这一万字能变成这两个字，嗯、所以他会要你试着把既有的现象拆解开来，<对>然后要吻合某一些特定的脉络。<对>那这个<对>这个部分是在职场是相反，因为变成说好像这个这个在现在在学习有一种叫透镜理论，嗯
0: 哼
1: ，你在你在学生阶段你是学了很多的。知识啊、呃，很多的东西。嗯、然后你在出社会的时候，嗯、你要用一个放大镜。放大镜不是就是透过光照会聚焦，会把东西烧起来那样吗？嗯、对不对？凸透镜嘛，<对>你要去聚焦这个东西。<对>所以你到时候你要把这好多的资讯、好多的知识浓缩成这一个焦点，透过你的脑袋这个透镜，把它浓缩成一个焦点
0: 。嗯，哦
1: ，这个是出社会的时候把这些所有你的累积再做利用，可是，在学校的时代是反过来，嗯、你要把<对>反过来看，把这个两个字去思考，去一
0: 直放大它，一直放大它，一直挖，一直挖，一直挖。对，哦、对所以你知道我我我真的像我们第一次开学的第一周啊，我真的好佩服我们的教授。你知道我们开学第一周，我们的第一堂课是传播理论，嗯、是。光理论两个字，教授讲了三小时
1: 。哦，对，什么叫理论？
0: <笑>对，正面、反面、背面，正，然后朝上、朝下，什么都讲，每一方面三百六十度全部跟你讲透透。两个字讲了三小时，我想，天哪，这个也太厉害了吧！
1: 对啊，可是他讲的就是实际上这个东西在应用上面都是正确的，就代表“理论”两字有各种的解读方式，嗯、所以就是他的暗示说，<对>你之后在想这一些东西，或写论文的时候，思绪要开阔。
0: 对你任何的角度，你都要思考到
1: 。对，<哇>可是我觉得就是、哎、这个教授是蛮用心的哦。<对>所以
0: 第一堂课带给我的震撼，我真的觉得天哪，跟我过去十几二十年来的习惯已经是完全颠覆了。然后那一堂课早上上完了之后，我整个人就有点陷入了一种迷茫
1: 。<笑>是因为知识量太大，或是被他讲到催眠大法，所以迷茫了吗
0: ？<笑>没有，我已经被他绕到不知道哪里去
1: 了。哦、因为两个
0: 字可以绕三个小时。
1: 对，就各种展开，不断的展开，不断的展开对，不断
0: 的展开，不断的展开。哇，我就想说，天哪，这完全跟我们过去，你知道，在职场上，我们都会要求我们的同仁，复杂的事情简单化，你要跟我讲重点就好了
1: 。对我只要结论，你不可以丢给我原始资料，我会叫你就是重新整理给我，因为我没有时间看你的原始资料，再帮你消化。
0: 对，或者是说你的逻辑，你就整理出一个重点式的逻辑，然后不能超过多少多少次或多少点。嗯、但是那三小时呢？开学的那三三小时，真的让我觉得天哪！对不起，我的这些曾经被我要求过的同事们。
1: <笑>欸、可是我我的角度，我会觉得这是。
0: 对，虽然说是
1: 蛮震撼，可是因为我可能工作两年又回去拿学位，嗯、<哼>我其实最近也有发生类似的感受
0: 。嗯哼
1: ，一个是呃，我自己就是在工作的过程中，因为嗯，有在做一些规划或是一些企业培训的课程。嗯
0: 哼
1: ，我必须要把一些，比方说作为模板的公司啊，把它的东西简单化。嗯嗯、啊啊。简单化成几个架构之后，再去拆解，把几块架构单独的再展开展开展开。Uh huh. 那这个部分是在规划课程会用到的一个，可以说是技能了。对。可是这一个东西，当我在跟很多的客户在做前期沟通的时候，嗯、uh ，好、huh. 啊，绝大部分出社会工作人都会说。为什么要这么做？不是就照做就好吗？嗯、我说对，但是如果你不知道为什么而做，你只学到了这个东西的外形，嗯、但是不知道这件事的目的，那课程是无效的
0: 。对对，对对
1: 那这时候就开始很感谢以前在学校硕班得到的这种训练，因为你可以就用、嗯、用透镜，你这你你从这一端看，它只有重点，嗯、但你反过来看，可以把它展开。对，然后这一点，我发现好多人在社会上真的很多人没有，<对>所以很多人说学校教育老师讲的，社会上不能用哦，没有，那是你不会用。哈哈哈，真的，我现在真的好有这种感觉，<笑>而且前一阵子这光刚好就是这两天，因为我现在有跟一些团队做合作，嗯、要一起推广一些事情。对。我就说，哎、欸，未来可以办一些关于这一些相关的，把你现在的 know how 变成一些课程，然后可以教导一些想要入门的人。嗯嗯他就说，可是这个没有什么，我这是我的日常啊，我的日常有那么值钱吗？这就是我平常在做的事啊。嗯，我就说，那是你，那是因为你已经习惯了，你经过那么多年的经验，<对>你的日常已经习惯了。就像我们讲，农夫去插秧好了
0: 。嗯、插
1: 秧是因为他日复一日、年复一年都在做这个动作，所以他做的超快。他觉得这没什么，可是实际上你叫一个没有经验的人去插，<對>我跟你讲，绝对惨
0: 。对你，其实你说到这个就，就就让我想起，我记得我们在一年前有时候在讨论一些事情的时候，嗯、我们会彼此提醒说，我们可能觉得这这么简单，为什么别人会想不透，或者是说这不是很平常的事情吗？大家知道我们会这些事，为什么会那么惊讶？我们那时候不在想吗？<对>我们那时候不在想说为什么大家会那么惊讶。可是事实上，后来我们都我们又有提醒自己，就是说，虽然有时候我们觉得已经习以为常的事，可是在别人看起来可能不是那么简单
1: 。嗯，对不对？而且这一件事情经过了，你看，像今年我自己创业，然后 Kimi 出来，嗯嗯、说真的，我觉得。默默的都在自己的职业的职业的经历上被验证了这一个说法，因为自己的工作中你遇到的人事物，他们都会发现，哎，原本你自己觉得没什么，你讲出来随便的一句话，对于他们，他们眼睛瞪好大。结果在在针对这一个点去展开的过程，他们好奇了，你帮他展开给他看，他们发现了新世界，觉得这件事情真的不一样。
0: 对,對。对对，所以其实以之前啊，我都会觉得说，有些事情我不太想讲，是因为我不喜欢讲同样的一件事情重复讲两次，或者是同样的一件事情，我可能展开讲的一些意思都一样的话，其实我就会有点觉得不太想讲，因为怕别人会觉得你怎么讲这些话都老生常谈啊，或者重复的事情一直讲啊。<对>但是上后来我发现哦，就是。你重复的事情，你以为是重复的事情，别人听起来好像没有什么价值的事情，可是对别人来讲，也许又是另外一种思维模式的,的突破
1: 。对，只要不是那个那个呃什么什么什么隔壁老太太、隔壁老王又怎样，巷子口又怎样的这种话题一直讲，嗯、我觉得我觉得是没有。八卦当然
0: 就不用讲，对对对，<是>八
1: 卦不要重复讲
0: 。对，像我以前讲课的的的。的的经验就是说，因为这堂课如果我讲过一次了，然后群众又是一样的，第二堂课又重重复的这个课程内容都一样，然后对象也都一样的时候，坦白讲，我就没有上台讲课的动力跟热情了，因为我会觉得说，同样的内容我要重复讲第二次，对我来讲就不新鲜了
1: 。嗯，但是如果我又讲不一
0: 样的,的不一样的内容的话，对于同样要报名这堂课的人来看。来听的话，其实前前面听的跟今天听的又不一样，所以其实那时候那时候我在讲课的时候，就是这件事情蛮困扰我的，因为同样的事情我不喜欢讲第二遍，所以课程的内容我也不喜欢讲第二遍
1: ，嗯、所以你会一直调整课程，对不对
0: ？对，所以就会一直调整课程，所以这个真的对我来讲蛮困扰的。但是我回到学校去之后，我发现哦，你重复的内容，其实你展开的东西。也许那个那个逻辑脉络是一样，那个梗是一样的，但是你可以发展出一些不同的感受
1: 。嗯,嗯，对我真的对这一点有很有感，就像。还记不记得我们以前前公司的核心成分是某个物质？嗯嗯、那我们要对客人介绍这一个物质，可是这个物质，如果我们讲它的去脉络化，我们讲它的结论，它很单纯，它就是针对什么东西有效？<对>哦，对于你的健康是什么样的逻辑？<对>可是当在讲课的时候，我发现，哎，同样的东西只讲，还是有人记不得。但是如果我换个花样。哦，就是我让他产生好奇心，我让他重复讲，然后他听感受不一样之外，我有时候从左边展开，有时候从右边展开，嗯、虽然最后是一样的，嗯、但是展开的方向不同，嗯、到最后客人的感觉是听的人的感觉是每一次听你讲感觉都不太一样，<對>然后都学到一点点,點新的，嗯、对，都会学到那一点点新，他们都觉得好好玩，嗯
0: ，
1: 对，会有这样的回馈。
0: 对，所以其实其实说真的，回学校念书之后啊，坦白说，也让我对职场上面的一些做法有一些些的呃想法，会有一些些不一样啦。那我会想说，嗯、哇，教授，你知道吗？教授光理论两个字，他可以讲三个小时
1: ，嗯、然后
0: 。同样的理论，就是因为你知道有很多种不同的理论，每一个理论都有它不同的一个的一个来源，跟它不同的面向，然后这个面向又代表了什么，然后又可以因为什么样的一个理论去印证这个理论？你知道，其实就是我就在想，对，其实你看哦，教授讲同样的一件事情，但是呢，他从不同的面向去讲，他尤其在我们班讲这个。讲同样的，在别人别的班级也是讲一样的，可是对他们来讲，每一个理论所代表的都是四面八方不同的一个来源撞击出来的，嗯、所以我觉得人家为什么可以这么的,的在学术上可以这么的钻研跟专精跟，跟跟他自己本身的这种，我觉得是耐性也好，还有他对于一件事情的深度了解也好
1: ，嗯。
0: 所以人家难怪可以当教授。嗯
1: ，对，以前也会觉得这些教授讲这些不腻吗？<笑>有些人教到退休，然后做那么多事，啊、结果后来当自己，特别是当自己论文写完，然后发 paper， 再再,再又重新回到职场工作，嗯、就深深的觉得说啊，就像刚刚的这个透镜理论的应用。同一件事情从不同的方向展开有不同的结果。嗯、那有时候自己讲着讲着又蹦出一个火花，真的会自己的脑海中，你原本从左边展开同一件事情，由左边展开，右边展开，结果哎唠唠唠过程中好像哎、欸，那我可以怎么样讲啊？就有心想罢了，嗯、然后你就觉得好兴奋，<对>就那种成就感会让你自己真的脑内多巴胺会分泌，会整个人感到一天都飘起来
0: 了，<对><笑>因
1: 为你好像。挖掘出、创造出了一个什么属于你的课程讲法
0: ？对对对，所以其实我觉得，真的透过事实的学习，还有透过回到学校来哦，您真的可以让你的脑筋里面再去整理一下。所以其实我现在也在慢慢调整，我已经慢慢适应了啦，有慢慢适应这种从简单要把它复杂化的这个过程了。嗯<笑>
1: 我觉得这样很好，因为因为当你能够把简单的事情复杂化，然后在职场上学，又让我们能够把复杂的事情简单化。哎、欸，嗯、你是进可攻退可守、欸，哎，对，对，<的>我觉得这是很棒的事。而且，其实，在成人教育，像我前面一开始讲到的，嗯、呃，说真的，自己现在出社会，喜欢学习，然后学东西都要立即能用的。嗯，可是，哎、嗯嗯欸，很好玩的是，同样的一堂课，为什么有一些人哦，一起大家都已经是工作人士了，<對>同样一堂技能的课程。但有些人会觉得学了没有用，看课程的反馈，有时候会公开匿名嘛。对，對看到有些人就会说这堂课没有用，怎样怎样怎样。可是有的时候上完，你就会发现，哎、欸，这堂课明明就很有用啊。嗯哼，我跟你是做一样的工作，嗯、<哼>然后我们上了一样的课，只是我们不同公司。嗯、<哼>结果我们上的时候，为什么我觉得这个东西对我俩好有帮助？明明就可以。展开很多，或是让我更学到了什么样的思维逻辑。嗯
0: 哼嗯哼可是很
1: 多人都会就觉得，哦，这个东西以前就听过了，以前是怎样，用了<对>新的了无
0: 新意的感觉
1: 。对，我就觉得，哎，何必用框架限制住自己呢？学习就是为了打破框架嘛
0: 。对，没错，学习就是为了打破框架。这句话真的下得非常好。对
1: ,啊、对，因为因为我觉得哈、哦，有的时候是这样哦，创意都是来自于突破。那当你的所有想法都有个框架、嗯、都有个模板的时候，这代表你的思维脉络是可被预期的。嗯,嗯,嗯，你讲 A， 人家就知道你要讲 B。那如果当今天这一个框架、<對>这个这个可预期性被建立了，这代表你的东西没有创意了耶！所有你出手的东西，<對>人家都想过了的意思哦。嗯嗯嗯嗯嗯那你身为一个创意人员，无论是在行销或是业务。嗯，你是没有价值的哦，很可怕、欸。
0: 是的，是的，所以不断的学习真的是可以带我们去突破那个框架。嗯
1: 、对，我同时看
0: 这个世界的眼光也会变得更美好、更单纯、更纯净。
1: <笑>对，就会觉得一切都是可以，就是可以。你的脑海中或是你的心胸会开阔，真的可以海纳百川。你遇到你觉得不 OK 的事情、不 OK 的人事，物，以前觉得不 OK， 换个角度，哎哦，你能理解他的思维。好，嗯、那没有办法，但至少我们能共存嘛，你就不会那么的厌恶这个人事物。<对>可是<对>这一件事情，说真的，也是透过学习，慢慢的心胸开拓，长大了而来的。嗯。嗯
0: 对，啊、所以我就觉得
1: 教育很重要，学习很重要
0: 。真的，没错，学习真的非常非常的重要。所以它不仅让你可以重返你过去学生时候的单纯，它也可以让你的心思变得干净。同时，其实你也可以反思在你的职场上面，嗯，然后跟同事的相处上面，<的>我觉得你会变得比较有耐心一点，然后你也你的心也比较开阔。我觉得这是一件好事啊。对我来讲啦，我不知道对别人来讲是怎么样，但对我来讲，我觉得是一件好事
1: 。嗯，对我来讲也是，因为我觉得有时候是这样哦，当大家一件事情看似死局的时候，嗯，但是这个时候唯有突破框架，才能够在这个死局中找出活路嘛。没错，对，<错>所以我觉得真的学习是要有意义的，也是会有意义的。
0: 嗯，好了，所以学无止境，在这个人生的道路上面，真的，我觉得每一步，不管你是不是回到学校啦，我觉得就算你没有回到学校，你在平常的生活当中，我觉得也是每一件事情都值得去思考，它背后的含义是什么。是<的>，但有时候也不要太钻牛角尖。我觉得太钻牛角尖，就是比较站在自己的那个点上面去去看这个世界，这就变得太过于自我了，反而会把自己给封闭起来。嗯但如果你可以透过你所看到的人事物去背后去，我觉得是一种换位思考的方式，把自己先、嗯、先透明了，然后去换位思考你看到的每一件人事物，它背后所含的意义，它到底对方是怎么想的，也许你就会更理解，而且更包容这个世界。
1: 对，因为有的时候是这样，很多人讲会被，有时候有时候听到一些长辈在说说骂人或干嘛，呃、嗯<哼>哦，有时候会用到一个词叫做这个人怎么心胸那么狭小，眼光那么狭隘。可是当自己出社会，然后工作，加上自己现在自己在经营自己的品牌，跟很多人谈合作，嗯、<哼>会发现说有的时候说真的就是把自我放的太大。对，对因为你的自我放太大的时候，你的眼里容不下他人，所以你所<对>所见所闻所想都是以你这个主体为出发点。
0: 对，可是实际上是这是很重要。对，<说>可是实际
1: 上当整个像是大家有工作、有专案、有团队的时候，嗯、你会发现其实没有你，世界还是在运转呐、啊。对呀、啊，他干嘛？
0: 对啊，<笑>没有你，这个世界还是在运转。没有你，这家公司也不会倒啊。你的位置还是会更加替补啊
1: 对。对啊。所以就觉得，哎、欸，那这样子，我们不妨有时候透过学习，透过什么，我们把自己放小一点，透明化，或是把自己想象把自己抽到天空去俯瞰这个世界，嗯、<哼>你会发现，跟你正在对立面的人，他并不是真的跟你对立，他也许他背后也有别的因素在。对、嗯<哼>
0: 。那也许你
1: 的厂商，你以为在意的只是利润，<對>没有，他其实后面有别的东西在考量，<對>他有他的策略布局
0: ，对，而不是
1: 他讨厌你
0: 對，对。對所以就是会<對>世
1: 界会变得宽广。
0: 对啊，没错没错。嗯、所以今天呢，我们虽然是在晚上录音呢、哦，但是我觉得晚上这个时间让我们觉得聊一些这种比较感性一点的心里面的感受，还蛮有帮助的呢
1: 。对，而且都可以预期我未来的男友大概会是怎样的人，<笑>我觉得也很有帮助
0: 。<笑><笑>这样搞得我在路上走的时候，<笑>随时要看来的人是长长什么样子、欸，哎，会不会是到要帮我
1: 偷拍下来？<笑>还给我！<笑>没有，我看到的时候，我会直接
0: 把把他拉到你拉<笑>拉到我面前，然后问他说：“哎、欸，你想不想要认识一位很优质的男生？”哎、欸，问题是，哎、问题是，这样子我就放心了。<笑><笑>嗯，到到最后你可能要到警局保我才对，因为我可能会被人家告到警局去。
1: 不会啊，搞不好就这样子，就至少我长得也还算 OK， 给他看我的照片该不会怎样。你应该有我的照片了，有有有有，存一下存一下存一下，那种丑的就不要了，绿一下绿一下
0: 。哦，我我跟你讲，每个人看自己的照片都会觉得很丑啦。所以你上次你们，你前天跟我说你那个生活照很丑，嗯、我觉得生活照你，你你没有跟我说你是在火锅店拍的，我都还不知道你那是在火锅店拍的，我还以为你是专门摆出一个很专业的 pose， 然后然后那个微笑角度瞧好了之后才拍的。
1: 没有哎、欸，就是人家说来拍照，我就顺我就就说哦好啊，因为东西还没上餐嘛，餐还没来，嗯、就摆个姿势拍。嗯、其实那张照片点开来，在画面的右下角有那个桌子上的号码牌。对对对对对，就非常的随意这样子。
0: <笑>哎呦，难怪你桃花这么多哎。真的，我们的听众朋友，嗯、你知道吗？当当我跟锅头说我要跟他介绍男朋友的时候，而且我的朋友看到他之后，马上心目中就已经联想到有谁可以跟他站在一起的时候，他竟然跟我回说他桃花已经很多了，他没有时间。听众朋友们，你觉得这样子公平吗？对吗？是
1: 这样说，是因为真的很忙，然后没有时间谈恋爱，然后那有人来，有时候又觉得对对方会不会不好意思？
0: 哎呀，你想太多了。结果呢，我就跟他讲说：“哦，原来啊，好 o k 桃花很多是不是？没有时间是不是？”<笑>我就跟对方说不要了，因为你没有时间。没想到这个人呢，马上说：“啊。”没关系，只要吃我的菜，我还是会挤出时间的
1: 。这<笑>很务实啊，这<笑>叫务实，<笑>对不对？心胸宽广，好好好没有框架
0: 啊，<笑>时间的框架也是可以
1: 打破的
0: 。果<笑>真是没有框架，你自己的规则自己立，嗯、自己的规则自己破，规则就是要拿来打破的。<笑>好啦,、嗯、好,啦好啦，我们今天呢就聊到这边了。往后我会帮你注意路上的人来人往到底长什么样子。
1: 好，你什么都可以忘，这个梦<笑>不能忘。
0: 哎、欸，对对对对，绝对不能忘，<笑>而且记忆深刻。所以，我今天梦完了之后，在今天晚上录音，我马上跟你讲，马上录下来
1: 这一集，听众为证，<笑>我的幸福就靠这一集了
0: 。<笑><笑><笑> OK， 好，那我们这一集的 Miss K 的神经书我们就到这边喽。我们下一集要聊什么呢？我们下一集见喽，拜拜，拜拜。